0: Dzień dobry, witamy Was w 168 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 23 lutego, a witają się z Wami cialny. Modin grabczas. Jej. A nasze dzisiejsze tematy to: Wolfenstein z trailerem Boom Boom od BTSD. Następnie ciekawy kontroler do gier Steel Series Stratus. Potem będziemy mówić o chromie od Harmonixa, czyli będzie zapewne muzycznie. Chwilę po tym będziemy mówić o kontrowersjach związanych z, ze studiem Respawn posądzonym o przekupstwo. A później opowiemy sobie o Banished, który też ostatnio pojawił się w recenzji. Następnie problemy w Irrational Games, czyli co z tym Bioshockiem. A na sam koniec został nam Loadout. Zapraszamy do słuchania.
1: Okej, okay, i zaczynamy od pierwszego tematu, czyli Wolfenstein. No to już 19 lutego Bethesda umieściła w internetach najnowszy gameplay, czy właściwie gameplay trailer i nazwała ten trailer Boom Boom. No i oczywiście wszyscy tutaj, którzy pamiętają jeszcze takie bardzo stare czasy, kiedy Wolfenstein był jeszcze taką, można powiedzieć, ikoną gier FPS na pecetach, założyli swoje badawcze szkiełko i przyjrzeli się głębiej temu trailerowi i myślę, że można już wyciągnąć mniej więcej jakieś wnioski. Co prawda nie do końca w 100% trafne, dlatego że gra może być trochę inna. Może się jeszcze trochę zmienić. Niemniej już dość sporo o sobie powiedziała w tym trailerze. Ja myślę, że najlepiej by było, gdybyście wy zaczęli, bo ja chyba nic pozytywnego czy też nic co mogłoby tą grę pochwalić do powiedzenia nie mam, tak więc no oddaję mikrofon.
0: I ty myślisz, że my mamy coś takiego do powiedzenia, ja, tak?
1: Ja nie wiem, ja może gracz czas ma. No
0: e, z pozytywnego?
2: Stary, nie. W tym momencie to co widzimy to jest zwykły generic shooter, który od DNF Duke Nukem Forever nie będzie, będzie różnił się chyba tylko tym, że nie będzie wychodził A przez 15 lat, B może nie będzie na niego takiego hypu. No i tym, że jest Wolfenstein. To jest chyba tyle, no.
1: Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy oglądała się ten cały trailer. Wszystkie postacie wyglądają bardzo dziwnie. Ich skóra, ubrania, wszystko... Nie wiem, czy powinienem nazwać właśnie w ten sposób, że błyszczy. No, chciałem, tak. Natomiast tak dziwnie wygląda naprawdę. I też druga sprawa, za każdym razem, kiedy mam jakieś ujęcie, które prezentuje świat. Niekoniecznie właśnie w jakichś tam korytarzach, czy jakichś przejściach, czy podziemnych schronach, bunkrach, tylko normalnie na zewnątrz to nie ma cieni. I to jest coś, co wybitnie dobrze charakteryzuje silnik Game Bro, który Bethesda wykorzystuje już niemal wszędzie. Ten silnik nie radzi sobie z cieniami. Ja wiem, że może się czepiam, ale mi to wybitnie przeszkadza. tak? Kiedy gram na przykład w jakiekolwiek produkcję od Befezdy, i ja widzę, że to drzewo na przykład nie rzuca tego cienia, że ta skała nie rzuca tego cienia, że wszystko jest po prostu w jednej palecie kolorów. Ma taką samą teksturę wokoło siebie. Wygląda to tak, jakby jakby to było jakieś studio filmowe, rozumiecie? Jakaś próba oszukańcza nagrania lądowania na księżycu, coś w tym stylu. Nie podoba mi się to wybitnie, dlatego że w dzisiejszych czasach nawet już takie silniki, które znane są z tego, że w ogóle nie dają sobie rady z cieniem, na przykład Call of Duty Ghost, najnowsza produkcja, to już ona jest w stanie zataić mniej więcej te swoje problemy z cieniowaniem, i stworzyć środowisko, które wygląda całkiem przekonywująco. Ja wiem, że Wolfenstein niekoniecznie musi tworzyć wizję świata, którą którą powinniśmy kupować z łatwością, dlatego że to niby jest jednak świat, który jest spętany wojną i, i wszystko jest wyniszczone, ale nie mniej, nie wiem, jakoś... No i...
0: Znaczy, no to, tego jeszcze nie wiemy, bo tak naprawdę za dużo tej gry nie widzieliśmy. Ja chciałem tylko nawiązać do tego, bo akurat y, mogę się przyznać, jak chcecie, obrzucajcie mi kamieniami. Ja znalazłem ten tytuł, brzydko mówiąc. i no, ja, Brzydko mówiąc, brzydko znalazłem. znalazłem no, w, wyszarpałem go z czeluści interneta. I kurczę, no, Wolfenstein kojarzy mi się z takimi dosyć ciekawymi tytułami. Znaczy mi się najbardziej kojarzy tak naprawdę Return to Castle Wolfenstein, który był mm-hmm. stary i bardzo ciekawy, tak? I no pod tym względem jakaś taka melancholijna łezka szła gdzieś w oku i tak sobie pomyślałem, kurczę, może to będzie fajnie. Ogląda się początek trailera i powiem wam szczerze, na samym początku nie zobaczyłem, że tam w ogóle jest napis Bethesda, tak? Tylko zobaczyłem bardzo ciekawy, klimatyczny trailer z fajną muzyką, i, i potem, potem już było w dół niestety i to nie, nie wiem, czy, czy warto w ogóle jeszcze, jeszcze na ten temat gadać, tak naprawdę.
1: Ja, ja chciałbym, żeby to, żeby to wyglądało. Ta gra zdecydowanie stara się przebić na tym rynku, zresztą wszystkie produkcje BFZ-y mają to do siebie, że starają się przebić. Ja osobiście myślę, że Befezda naprawdę powinna po pierwsze zrezygnować ze swojego starego silnika, Bo ta gra naprawdę mogłaby wyglądać ciekawie, gdyby nie przypominała mi, przepraszam za wyrażenie, ale gdyby nie przypominała mi Falloutów, New Vegasów, Skyrimów i wszystkiego innego. Ja wiem, że wiele ludzi się pewnie teraz nie zgodzi, niemniej ja mam takie wrażenie i no nie wiem, ogólnie modele broni są strasznie duże w ogóle na tym ekranie, czuję się jakbym chodził jednym wielkim czołgiem. Oczywiście tak, nie grałem w grę, tylko patrzę tutaj na ten gameplay trailer i być może jeszcze nie wszystko będzie wyglądało w taki sposób w grze, jak, jak wygląda tutaj, ale nie wiem, jakoś, jakoś, jakoś tak mech.
2: Nie wiem, ja tam żadnych złodnych nadziei nie mam, że ta gra będzie może dostać jakiejś mega metamorfozy i być czymś uber z prostej przyczyny, The Scrolls Online to w pierwsze cały budżet i nawet nie liczę, że z tego Wolvensteina Wol- Wolw- Wolw- będzie coś więcej niż już widzieliśmy. Będzie w serze, zagram. <śm-> Tyle ode mnie, dosłownie. Piękne. Okej, dalej przechodzimy do SteelSeries Stratus, o którym tak naprawdę wspominam, tak naprawdę na prośbę Cianego, który zobaczył ostatnio, że jest nowy, fajny gadżet, który może być używany do iPhone'a i iPada i tak się składa, że w pracy akurat miałem z nim styczność krótką. I czy, czym jest TLC jest Stratus? Otóż to jest nowy gamepad stworzony z myślą o urządzeniach pracujących na iOS 7 czyli iPhoney, iPady, iPod touch, czy jak to się już teraz nazywa? Autentycznie mm-hmm. nie pamiętam. I, 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 chyba nie, I chyba nie pominąłem żadnego urządzenia obecnie z iOS 7. No, nie, nie. nie, nie, spokojnie, jest good. No. I to w odróżnieniu od wymysłów większości firm. Nie jest kontroler, w którego po prostu wciskasz iPhona, żeby to wyglądało z grubsza jak kolejne mutacje PS Vity, tylko to jest po prostu oddzielny bezprzewodowy pad, który łączy się za pomocą Bluetootha z twoim urządzeniem. I dzięki temu możesz sobie na spokojnie pograć w różne gry, jakie są dostępne na iPhona, no to tu akurat bardziej cialny się pewnie pod tym względem wypowie. Tak. Ja wiem, że osobiście to najpewniej bym męczył na tym emulatory. Pod tym względem to ja jestem dinozaurem. Telefon równa się emulatory.
1: Jezu, już dwa dinozaury w <grym> yeah,
0: Tak jest. Nie, nie czuję się staro. Yeah.
2: Tak jest. Ale wiem, że też z miejsca wsp- reklamuje się Steel tym, że ma wsparcie nadchodzącego, nie wróć, już wydanego GTA San Andreas bodajże. Już nie mhm. pamiętam, które tam wychodziły, jak one się nazywały. Mi się to już zupełnie myli. Tak, tak, San Andreas. No i słuchajcie, miałem to w rękach i jak na urządzonko przenośne, pad jest naprawdę duży, znaczy jest stosunkowo duży, tak? ponieważ bez problemu zmieścisz go w kieszeni, ale nie masz najmniejszego problemu utrzymać go w łapach i masz standardowe rozłożenie klawiszy, krzyżak, cztery przyciski pod kciukiem, po dwa przyciski pod palcami wskazującymi i dwa analogi. Nie miałem jeszcze okazji za bardzo pograć, bo musiałbym wydrzeć od kolegi iPada na dłuższy czas, a nie miałem kiedy zwyczajnie.
1: Okej, tak. Widzę to na zdjęciach promocyjnych i teraz widzę to w ręce jakiegoś mężczyzny. Grab Czas, proszę skomentuj ten obrazek, czy to jest tak cholernie małe, czy mi się wydaje
2: tylko? Czekaj, jeszcze sprawdzę zdjęcie od razu ci mówię, na zdjęciu osoba trzymająca to ma rękę wielkości twojej, to nie jest jakaś rączka azjatycka, bo podobnie to wyglądało w moich rękach na dobrą sprawę, nawet... To, to jest maleństwo!
1: Ale on Jezu, jest, gruby. jest
2: Znaczy tak, to jest małe, to ma być przenośne, ale masz tam taką specjalną zakrywkę do przenoszenia tego, którą podczepiesz pod plecki i przez to, że to jest grubsze, to się da wygodnie trzymać.
1: Mhm. Ech, ale nie wiem, no, czyli malutkie jest, to znaczy jeśli ktoś rzeczywiście myśli o urządzeniu swoim bo to jest tylko i wyłącznie do iPhone'ów, tak, Android'ów i do innych do takich. Tak, do... tylko
2: tak. i wyłącznie iPhone'ów. Do Androida jest Aha, dostępny do starszy kontroler Stila, nazywa się Free, po prostu. I
1: Ale poczekaj, to, chyba czekaj, to nie, możesz i tego, nie możesz tego wykorzystać na przykład do jakiejś konsoli nowej generacji, tam, które nie. się właśnie łączą?
2: Niestety A. nie. No to jest, wiesz, to jest typowo gadżyciarska rzecz dla fanów y, jabłka, tak?
1: No to czekaj, no to, to teraz jako, jako... Czekaj, czekaj, czekaj. Ja zaraz się wycofam. Ja zostawię wam pole nie, do popisu. Ja sobie teraz wejdę na stronę i czy jest w ogóle jakaś cena tutaj? Jest, jest. No, ale tu chciałem no, to chciałem zostawić
0: jest... na koniec. tu chciałem zostawić? Na Aha, koniec. Ale nie, to już
1: lepiej przywalić z obucha na, na sam początek, a potem się 340 jakoś... 340 zł. Jej, no bro, no, to, no nie, Ja już nic nie muszę mówić. Nie, chłopaki, umówmy
2: się. To nie jest po prostu produkt na rynek polski. No, tak naprawdę... Znaczy, inaczej, jeżeli R, ktoś kupuje sobie, e, kogoś stać na kupienie właśnie iMac'a, e, iPada, iMac'a R, e, iPhone'a, nie, i wszystko uh-huh. mieć zawsze naj, najnowsze wersje, no to dla niego te 340 zł za taki kontroler to nie będzie problem. Ale dla przeciętnego Kowalskiego, który w ogóle jakimś cudem, o, wysupował sobie na tego iPada, tak, czy wziął w jakiejś nie, niebotycznie dziwnej ofercie od operatora telefonii komórkowej do, do końca wolnej, życia. chociażby, dla takiej osoby ta cena będzie z kosmosu, owszem, ale to nie jest produkt, który ma konkretnie podbić Polskę. Też po prostu patrzcie na to, że no, my na takie pod- ceny patrzymy inaczej niż na przykład w większej, w prawie całej Europie Zachodniej patrzą na to 80 euro. Tak samo no, był, mieliśmy temat o padach i u nas było, mm, nawet w, jak sami gadaliśmy, nie było to podejście, że tak, no ale za tego pada xboxowego to było tyle i tyle i to jest trochę drogo. W Niemczech partik Xboxowy. I don't even, nie? Idę do sklepu, kupuję, mam z bań. Więc to trzeba brać też poprawkę na to. I tak, na warunki polskim to jest
0: cholernie drogi sprzęt. Znaczy, ale słuchajcie, hmm. no może jest cholernie drogi, ale pamiętajmy, że to też nie jest y, zwykły pad, tylko to jest Steel Series, tak? To jest już marka, która sobą coś reprezentuje. Więc y, tutaj no, trzeba, trzeba mieć świadomość czegoś takiego, że jeżeli chcesz mieć coś lepszego, no to też musisz za to zapłacić, tak? Więc ja, ja pod tym względem jestem jak najbardziej na tak, mi się to podoba, i jak zobaczyłem listę tytułów w ogóle, która tutaj jest, to, to tak trochę szokłem, tak? Bo nie wiem, nie wiem, jak długo na rynku jest ten pad w ogóle, ale no, lista jest bardzo długa, tak? Jest na przykład Tomb Raider 1 eee... przy tym. Jest Minigor, który jest świetny. Bastion jest. Bastion.
2: Pytasz, pytasz ile na rynku?
0: Miesiąca no. jeszcze nie będzie. No właśnie, a on już ma tak dużą kolekcję gier, do do której jest przystosowany, że to jest po prostu szok. Lili to nawet pewnie nie słyszeliście o tym, bo jest taki ekskluzyw na iOSA. Piękna gra, naprawdę. Limbo, no to Limbo to wiemy o co chodzi. Jest tego od cholery i ciut-ciut, tak? Więc nawet. Wów, ja jestem, ja jestem na tak. Mi się to podoba. I ja, ja to chcę. Wysyłajcie pieniążki na www. na Dokładnie. Tak, wchodzicie na cialny.pl,
2: formularz do wysyłania hajsu gotowy. No,
1: to właściwie nic już nie musisz, żeby nie wiesz, wchodzisz na cialny.pl, pieniążki skąd to zostały pobrane. <głosy> ja myślę, że sam pomysł jest świetny. Cena może nie jest jakaś równie, równie porównywalnie świetna, natomiast. Kurczę, na rynku chyba brakuje takich małych, przenośnych kontrolerów, które, które można by było stosować do urządzeń przenośnych. Ja oczywiście nie myślę tutaj o kontrolerach za 315 zł, które są z jakiejś znanej firmy, bo w sumie mogą pochodzić nawet z Tajwanu, gdzieś z jakiejś produkcji pokątnej. Ale mimo wszystko niewiele jest takich rzeczy i w sumie nie wiem, to chyba jest bardziej, bo, bo też musisz, musisz mi cianę tutaj nakierować, czy... Czy to jest bardziej przydatne na graniu na tablecie, czy na telefonie, czy na tablecie nie trzeba w ogóle takich rzeczy, bo ta kontrola nad grą na tabletach już jest tak rozwiązana, że
0: znaczy, znaczy szczerze to zależy, to zależy od tego co chcesz, tak? Bo w bastionie na przykład, którego mom yy, no nie, nie masz jakiegoś takiego typowego d chyba. Bo dawno grałem i nie wiem, czy tam nie jest tak, że po prostu klikasz na ekran, gdzie chcesz iść, tak? A nie myślę, się, że jest parę takich tytułów, szczególnie właśnie jakieś platformówki, bądź samochodówki, bądź zupełnie z innej beczki gry 3D, które, do których by się po prostu ten padzik jednak przydał, nie? I to jest, no, dla mnie to jest, to jest bardzo fajny pomysł. Ja postaram się, może mi się uda coś takiego zdobyć.
1: Okej, okay, no to będziemy czekali na recenzję.
2: Następnym tematem będzie Chroma od Harmonix. Tytuł, o którym w sumie przypomniał, przynajmniej dla mnie przypomniał Cialny, nie wiem, czy od Odin słyszał o nim. Harmonix, firma, którą znamy z takich produkcji jak uwaga, werble, Rockband tak, Rock Band, 2. Tak.
0: <grych> The Beatles się Rock za stworzenie... Co jeszcze? The Beatles Rock Band. świetny tytuł. A, no też ponoć bardzo dobry, nie grałem w sumie.
2: Stwierdziła, że w końcu chce stworzyć coś innego i stworzyła znaczy tworzy FPS-a. Ale jak to Harmonix musiał z tego zrobić grę muzyczną? I tak, Harmonix robi FPS-a, które jest zarazem grą muzyczną. Mój mózg
0: po prostu w tym momencie się przygrzewa. Ale czemu? To, to jest fajny pomysł. Trzecioosobowa strzelanka, która jest yy, napędzana muzyką. tak? Gra rytmiczna połączona ze strzelanką. znaczy Nie wiem, ile tutaj będzie strzelankowości tak naprawdę, ale jest to... Yy, ciekawy pomysł w pewnym sensie? Czy, czy, czy w ogóle się ze mną nie chcecie zgad- zgadzać? Bo...
1: Ale ty teraz nas
0: pytasz, ja, czy ja się teraz, Ja ciekawe. się teraz was pytam, bo mi się coś takiego podoba tak naprawdę. Bo to jest coś innego.
1: Ja jak grałem w Saints Row, to tam był taki bardzo fajny przedmiot, który się nazywał dubstep gun. I on był fajny, dlatego że jak strzeliłeś z tego dubstep guna do ludzi, to oni zaczynali tańczyć, a potem chyba wybuchali, o ile dobrze pamiętam. I jeśli tutaj w tej grze będzie coś takiego, że będziemy latać i ktoś będzie strzelał do nas z dabstep guna, a my będziemy mogli mu odpowiedzieć mozartem, to czemu nie? Naprawdę fajnie brzmi, naprawdę. Ja ja nie wiem, czy potraficie sobie to wyobrazić, jak potem na przykład może wyglądać content od użytkowników, jak ludzie zaczynają na przykład grać jakąś melodię za pomocą broni. To, To jest naprawdę całkiem fajne.
0: O mój Boże, właśnie przypomniałeś mi o tytule, właśnie jak powiedziałeś mi z mozartem, to przecież Polacy zrobili na urządzenia przenośne grę właśnie z, z Chopinem chyba i tam w, było właśnie pomieszanie y, muzyki klasycznej z, z jakimś taką elektroniką chamską nie? i to była właśnie typu gierka taka, że dwóch tych o Jezus, jak to się mówi że były walki dwóch osób przeciwko sobie muzyczne i to był taki y, dziwny szok, grałem w to przyznaję się, ale f, tak przypomniało mi to Poszukam wam linczora zaraz. Tak czy inaczej,
2: e, ja w tym momencie po prostu nie widziałem żadnego gameplayu. Ja Już sam w tym momencie w takim razie nie wiem czy to ma być trzecioosobowy shooter czy pierwszy osobowy.
1: To wygląda trochę jak loadout. E,
2: I Trzecio. widzę tutaj potencjalnie za dużo możliwości i potencjalne za duże pole do spieprzenia tego może. Ale to już jest mój sceptycyzm tak naprawdę. No. Tak, to jest twój
1: sceptycyzm. Ja, ja, myślę, ja myślę, że może wyglądać naprawdę fajnie i najbardziej z tego wszystkiego podoba mi się właśnie możliwość strzelania nutami czy jakąś tam, nie wiem, pokracznie narysowaną krzywą, kiedy korzystamy z dubstep gana. To się zapowiada całkiem miło. No, czemu nie? Naprawdę.
0: Moim zdaniem to ma być po prostu zrobione, znaczy pseudo dla jaj, tak? To ma być coś delikatnie humorystycznego i pokazać, że umiemy też zrobić coś w tym stylu, nie robimy tylko gier, gdzie stoi cała drużyna z gitarami, perkusjami i na wokalu, więc to będzie wesołe i i ma być wesołe i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie potem. DualShock Podcast czeka. Duolshako...
1: Du, duolshako... Kurwa! <grywa> tak, to do, dobrze, Fuck. że... <grywa> to powinno być takie du, duolshako... To... Dobrze. get to the Lal! otóż Studio Respawn zostało posądzone o przekupstwo i teraz jeśli ktoś nie wie za co jest odpowiedzialne Studio Respawn jest on odpowiedzialny za Titanfalla czyli grę, która aktualnie jest na językach jak to się mówi ale teraz co się stało, że Respawn został posądzony o przekupstwo, otóż Wszyscy zdajecie sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest wypromować tytuł, który nie jest New Game Plusem, mówiąc tak dosłownie, czyli nie wywodzi się już z jakiejś wcześniej stabilnej marki gier. Dla przykładu, dlaczego cały czas dostajemy kolejne FIFA? No bo jak tworzymy jakąś nową grę, gdzie kopiemy piłkę, to ona bezwzględnie będzie porównywalna do tego, co już zostało zrobione. Dlatego też producenci bardzo często wykorzystują tą bardzo fajną możliwość, że można po prostu rozwijać już istniejące tytuły i rozwijać, i rozwijać, i rozwijać, i rozwijać. I tworzy nam się taki wielki tasiemiec. I ludzie chcą, żeby na rynku pojawiło się coś nowego, natomiast są wyjątkowo podejrzliwi, o dziwo, kiedy na rynku pojawia się to coś nowego i jednocześnie zyskuje dobre oceny i ogólnie same pozytywne opinie. No i w internecie właśnie pojawiła się taka namiastka spisku, pogłoska, iż jakoby studio Respawn zaczęło płacić ludziom na YouTubie i w różnych serwisach za ogólnie wspominanie o Titanfallu po to, żeby Titanfalla wybić gdzieś do góry. I teraz chyba to, co jest najistotniejsze tutaj, to że jeden z lead designerów Tutaj nie pamiętam dokładnie jego imienia, o już, już pamiętam, to jest McCoy, tak się nazywał pan, Drew McCoy dokładnie, odpowiedział na forum do jakichś użytkowników, którzy właśnie toczyli gówno burzę w jednym z tematów na temat tego jak Titanfall tak naprawdę jest spiskową produkcją jakiegoś CIA czy FBI, czy ogólnie rzecz biorąc stara się zawładnąć naszymi mózgami i Drew McCoy odpisał im, że musicie zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy akurat w takiej rzeczywistości, że niemal nie da się stworzyć produktów, które są całkowicie unikalne i bez najmniejszych problemów przebijają się przez tą ścianę już ustanowionych tytułów. Tak więc nic dziwnego, że promujemy Titanfall, na przykład rozdając klucze bety, rozdając jakieś koszulki, rozdając inne rzeczy, że to jest naturalne i że liczyć na to, że produkując grę robimy to tak naprawdę tylko i wyłącznie w gronie bardzo bliskich znajomych i liczymy na to, że ona potem jakby wypłynie na szerokie wody internetu, To jest życie pod skałą typowe. Tak więc nie powinni się tutaj bulwersować, dlatego że to jest naturalny sposób promocji gry. Teraz nie wiem, co o tym myślicie. Ja Ja uważam, że nie ma w ogóle po co się pieklić, dlatego że nie zrobili nic złego. Natomiast są przykłady, kiedy rzeczywiście pewne duże firmy robią coś złego i myślę, że o tym też będziemy za chwilę mówić. No
0: to za chwilę. Ja w ogóle chcę koszulkę, nie? Nie,
2: stary. Ale do ciężkiej cholery. To jest po prostu kupienie reklamy. No to czy... jest normalny proces handlowy. No tak. co jest przypieprzanie się? Ja naprawdę tego nie rozumiem, bo to wali dla mnie taką totalną cebulą i biedą umysłową, bo inaczej tego nie chcemy. No to jest no cebulactwo, sorry, ale to jest normalne, że ktoś chce kupić reklamę, płaci za to, żeby na portalu pojawiła się reklama, tak? My na DualShocku też mamy logówki
1: firm na górze i mamy z tego jakiś drobny profit i do ciężkiej cholery. Co jest w tym takiego dziwnego? Ale widzisz, to widocznie wywodzi się z tego, że ludzie, bo i musimy zrozumieć ogólnie to, w jaki sposób ludzie myślą. Nie dostali ludzie chcą, aby pojawiły się nowe tytuły. Okej, okay. jesteśmy w trakcie produkcji tych nowych tytułów. W momencie, w którym te nowe tytuły się pojawiają faktycznie, to ludzie zaczynają się zastanawiać, ale zaraz, zaraz. Ale w takim wypadku, skoro one tak nagle pojawia się w internecie, to ktoś za tym stoi. I tutaj Tak naprawdę ten ktoś to jest kampania marketingowa, ale niektórzy najwyraźniej nie potrafią pogodzić się z faktem, że może promocja niektórych tytułów nie wygląda tak jak w Banished, że pojedynczy twórca po prostu robi grę i nagle pół internetu o niej wie, tylko że niektórzy muszą rzeczywiście naprawdę się nastarać, żeby stworzyć grę, która jest No w miarę oryginalna może nie do końca, ale ma całkiem fajne aspekty swoje gameplayowe i jednocześnie muszą naprawdę ją wpychać w niektóre miejsca, żeby ona została zauważona. Nie wiem, być może nie zdają sobie ludzie niektórzy sprawy, że tak wygląda właśnie promocja. Że inaczej ona po prostu zniknie wśród tych milionów innych tytułów, które buszują po tym internecie. No, nie wiem. Czyli
0: no, dobrze, to słuchajcie, czyli podkreślmy sobie jedno. Ludzie z Respawn, czyli od Titanfalla, po prostu, nie wiem, rozdawali t-shirty, koszulki, robili ogólnie reklamę. No nawet tak? nie wiemy na
1: jaką skalę, no, tak? Bo okay. to też jest. To prawdopodobnie nawet nie robili z tego jakiegoś wiesz, jakiegoś takiego wielkiego o że panie, patrz, pan tu masz pan i tu, i tu. I tu. Myślę, że to była zwyczajna promocja. To
0: zwyczajna promocja, ale to nie była promocja na zasadzie takiej my wam dajemy to, ale Titanfall jest najlepszy, słuchajcie chłopaki, normalnie musicie tak to obsmarować fajnie w necie, że oa. nie no przecież no, no. no, no chyba nie. Gdzieś normalną mm-hmm. rzeczą jest taką, że tak jak powiedziałeś zresztą, że jeżeli chcemy coś wypromować, chcemy się pokazać, no to robimy, robimy jakieś ciekawe akcje, tak, na przykład coś tam rozdajemy, albo robimy jakieś fajne konkursy, które są stosunkowo łatwe, chyba, że to jest Pinball Fx2 i mm-hmm. y, no, w taki sposób to działa, tak, nikt, y, nikt właśnie z na raczej nie, nie kombinował, żeby, nie wiem, dawać jakąś kasę czy coś y, y, o to, żeby ludzie mówili, że to jest super, że to jest fajne, że to jest dobre, tylko bo wiecie, no niektóre produkty potrafią się obronić same, tak? O ile ktoś o nich wie, że istnieje. No tak, 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 no właśnie o to mi chodzi. I dlatego stąd mogła wyjść ta kontrowersja, tak? Bo ten Respawn, oni nie nie są jakoś mocno powiązani z Microsoftem? Nie wydaje mi się.
1: Nie, ich
2: wydawcą w ogóle, wydawcą Titanfalla jest EA. I AI miałoby nie dać budżetu na kampanię reklamową, coś, co może być killer sellerem na platformę nową, tak? No nie. wie. Tak. o czym my dyskutujemy? Poza tym mówicie, że ten, że yy, zapłacenie za to, żeby obsmarowali, o jakie to jest zajbiste. To się nazywa recenzja. I to się nazywa płacenie za sam fakt, że ta recenzja łaskawie się pojawi w tym piśmie. I to też. To znaczy, ja
1: myślę, jest myślę że, że Cialny tutaj bardziej myślał, żeby zapłacić komuś za recenzję pozytywną. No, no tak, tak, tak.
2: Ale to się dzieje od dobrych 15 lat. Jeżeli ktoś się łudzi, że jest inaczej, to sorry bardzo.
1: Nie. No nie, tak nie no działa. ale mi to właśnie. To nam się nie podoba, tak? Że gdyby, gdyby, nie wiem, wyszło na jaw, bo mój Boże, nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić tego na własną rękę, ale gdyby wyszło na jaw, że rzeczywiście jakieś studio płaciło blogerom czy youtuberom za to, że robią pozytywne recenzje, to tak, no to to jest niefajne. Ale, ale w przypadku, kiedy, kiedy ktoś najzwykle stara się, tak jakby sprawić, żeby tytuł był bardziej zauważalny w internecie, to... to...
2: Oni zapłacili za to, że ej, macie tutaj to i to, powiedzcie, że jesteśmy, nic więcej.
1: No tak, ale I dobra, to już pomiałem, rozumiem, że, rozumiem, że się zgadzamy wszyscy, że to nie jest, nie jest nic strasznego, tak? Zdarzają się takie rzeczy i, i to nie jest koniec świata.
2: Straszne jest to, to że ktoś zrobił z tego gówno burzy, która się tak wybiła, moim zdaniem. Próbujemy zrozumieć mentalność skończonego idioty. I nie wiem, czemu dalej w to brniemy.
1: To, to, to nie jest główno burza, wiesz, która narodziła się sama z siebie, to jest bardziej fakt tego, że jeden z producentów gry poczuł się zobowiązany do tego, żeby odpowiedzieć na jakimś publicznym forum, rejestrując się na nim po raz pierwszy. Myślę, że to jest dość istotne, że, że poczuł się po prostu dotknięty faktem, że posądza się o takie rzeczy i starał się wyjaśnić tym ludziom, jak w dzisiejszych czasach działa rynek, tak? że bardzo ciężko jest wypróbować grę, która nie ma jakiejkolwiek przeszłości za sobą, nie ma jakiejkolwiek w cudzysłowie marki, która by ją wspierała. Pomijając ten temat, to mieliśmy tutaj jeszcze załączyć właśnie coś podobnego, coś, co zresztą wyszło z podstania Microsoft, które jednak spotkało się już ze znacznie bardziej, w cudzysłowie, srogą reakcją ludzi. Otóż okazało się, że Xbox za pomocą Masznimy wypłacał ludziom premię za pokazanie Xboxa One w dobrym świetle, przynajmniej chyba tam było 30 minut boże, 30 sekund gameplayu jakiejś gry klarowne stwierdzenie, że mamy do czynienia z Xbox One to było napisane takim prawniczym językiem, ale głównie chodziło o to, żeby wypowiedzieć się pozytywnie i my chyba o tym nawet mówiliśmy w poprzednich odcinkach podcastu i to jest akurat przykład czegoś, czego się nie powinno robić dlatego, że tutaj jednoznacznie nie było jakiejkolwiek informacji o tym, że materiał, który oglądasz był promowany, finansowany w jakiś sposób poprzez dewelopera albo wydawcę, a jednocześnie były podane konkretne instrukcje, tak, co masz zrobić i ostatecznie cały ich wydźwięk skłaniał ku temu, aby jednak oceniać Xboxa w superlatywach, co myślę jest trochę nie fair, dlatego że jeśli mamy jakąś opinię, która mogłaby dołożyć jakieś cegiełki właśnie tych negatywnych rzeczy, które można by było powiedzieć o konsoli, no to niestety jeśli chcemy brać udział w tej promocji, to tego powiedzieć nie możemy. Tak więc to już jest jakieś ograniczenie właśnie tych recenzentów i myślę, że negatywnie wpływa ogólnie na cały, może nie rynek, ale tą, tą społeczność ludzi, którzy zajmują się jednak recenzowaniem różnych rzeczy. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, więc śmiało.
0: O, czy w wielkim skrócie reklama, tak? Płacenie za pozytywne recenzje? Nie. Zgadzam się.
2: No, no, naprawdę ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć.
0: Wyczerpaliśmy temat doszczętnie. To The Banished Mobile!
1: Dobra. Dobra, banisz. Lu, lu, lu. Dobra, raz w Okej, tak więc... No, nie, to nie jest przedostatni temat. To jest przed, przedostatni temat, tak więc... O, grrr, przedosta- przed przedostatni temat, czyli banisz. E, banisz, czyli gra, e, można powiedzieć, objawienie na rynku RTS-ów. Nie do końca. Nie do końca, ale, ale na pewno gra bardzo miła, bardzo fajna, która e, przykuwa uwagę i e, myślę, że jest bardzo relaksująca. Teraz, co można powiedzieć o Banished? Po pierwsze, została stworzona przez jednego człowieka. To już jest dość dużo, bo wydaje mi się, że jeśli tworzymy jakąkolwiek grę i e, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele rzeczy może być nie do przeskoczenia, to kiedy pomyślimy sobie, że tylko jedna osoba była zaangażowana w tworzenie tej gry, no to to już naprawdę zasługuje na, e, na przyklaśnięcie i, i delikatny ukłon, bo to trzeba mieć jaja, żeby robić takie rzeczy. Flappy birds. Wiesz co, ale to jest też zupełnie inna sprawa, dlatego, że twórca Banish, on tak naprawdę zaczynał swoją przygodę z assemblerem, tak? Jeśli ktoś nie wie, to tak naprawdę nie da się zejść niżej, jeśli chodzi o programowanie językowe. To jest język bardzo niskiego poziomu, gdzie możemy sterować dokładnie, nie wiem, cyklami procesora, albo na przykład ilością obrotów talerza na dysku twardym. Można wszystko pięknie spierdzielić, albo można sprawić, żeby chodziło cudownie. Niemniej gra jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona. Ma swoje Poważny problem. No ja, ma swoje problemy, tak? Nie jest do końca idealna, natomiast będzie się rozwijać. I e, myślę, że już biorąc pod uwagę samo to, że zrobił to tylko i wyłącznie jeden człowiek i patrząc chociażby na jakiś prosty trailer czy gameplay, to można naprawdę podziwiać tego człowieka. Ja przynajmniej się tak czuję, że gdybym ja był w stanie zrobić coś takiego, to czułbym się naprawdę dumny. Teraz Dlaczego banierz jest takie wyjątkowo? Otóż na rynku gier RTS i w ogóle jakimkolwiek rynku bardzo rzadko zdarza się coś takiego, że mamy do czynienia z grą, która jest wymagająca, tak? Rynek przyzwyczaja nas do tego, że gra musi mieć tutorial, musi mieć wskazówki, musi mieć możliwość pominięcia quick time eventów, misji, które są zbyt ciężkie, zbyt trudne, automatycznie reguluje poziom trudności w zależności od tego, czy graczowi coś wyjdzie, czy nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Banished jest bezwzględne i można powiedzieć, że ono jednak korzysta trochę z tego, co uzmysłowił ludziom Dark Souls, czyli gra, która jest wymagająca, trudna, skomplikowana i która kopiecie po jądrach, może sprawiać mnóstwo przyjemności. O dziwo, ale może. I Banished jest właśnie taką grą. Tworząc swoje pierwsze wioski, może przez chwilę nam przejść przez głowę, że fajnie zbuduje piękne miasto. Otóż jeśli, drogi użytkowniku słuchaczu, uda ci się stworzyć, swoje pierwsze duże miasto za pierwszym razem rozpoczynając grę to naprawdę zasługujesz na, na kwiaty, może jakąś czekoladę, dlatego że w Banisz ty tak naprawdę to jest, to jest tak jak droga. Tworzymy sobie to piękne miasto i ona jest takim pięknym wyważonym wozem z bardzo dobrze zrobionymi drewnianymi kołami, który stacza się ku przepaści, dlatego że że w Banishd się ginie. W Banishd obserwuje się, jak nasze piękne wioski z biegiem czasu legają kompletnej degradacji. Ludzie chorują, umierają. Nie wiem, nagle tworzy się jakiś dziwny... Pożar, który wynika nie wiadomo skąd i zaczyna trawić kolejne domy, ludzie nie mają co jeść, zaczynają chorować, ktoś zostanie przygnieciony przez kamień, umiera, nagle mamy za mało pracowników, niewiele osób posiada jakiekolwiek wykształcenie, dlatego ludzie zaczynają robić sobie krzywdę, nasz zbierać ziół zaczyna zbierać zioła, które tak naprawdę okazują się trujące i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są bardzo losowe przypadki, tak? Żeby doświadczyć tego wszystkiego, co tutaj powiedziałem, trzeba w Banyszt nagrać się naprawdę bardzo długo. Ja w Banyszt mam około 15 godzin. To jest mało. To jest mało jak na tą grę, dlatego że żeby doświadczyć wszystkiego, to myślę, że spokojnie potrzeba około 50 godzin. Mam cztery miasta za sobą, czy właściwie cztery wioski, które uległy kompletnej destrukcji. Czy to na przykład z powodu zimna, czy to na przykład z powodu tego, że ludzie nie mieli narzędzi i i na przykład, żeby coś odbudować, nie mieli jak i i tak naprawdę musieli albo zginąć z głodu, albo z mrozu, albo coś takiego. Pojawiały się choroby, na przykład ludzie podczas jakiejś swojej pracy, dlatego że nie byli wystarczająco wyedukowani, robili sobie coraz częściej krzywdę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest taki RTS-owy Dark Souls który sprawia mnóstwo frajdy. ma fajną muzykę, jest grą wybitnie małą, bo waży może jakieś 150 MB. Ja musiałbym zobaczyć ile dokładnie. Nie wiem, czy mam gdzieś tutaj pod ręką. Eee, chyba nie. Chociaż, chociaż może mam. zobaczmy. Jest, jest, jest. Kupiony na Google. 100 MB, proszę bardzo. Jaka gra w dzisiejszych czasach waży 100 MB?
0: Tylko ten iPhone. <grym>
1: Właśnie, przecież te na iPhone'y, na Androidy, na. Co jest jeszcze? Na Windows Mobile i tak dalej. Gry no, masz i więcej. Długigową. gry się gigabajtami mm-hmm. nawet. Tak więc Banish to jest naprawdę świetna gierka, żeby tutaj w jakiś sposób to opisać. To jest RTS, tak? Tyle tylko, że nie możemy o nim myśleć tak jak na przykład o Ano. Jeśli ktoś kojarzy Ano, w Ano takim głównym celem, czy czymś, co można powiedzieć, zmuszało nas do brnięcia dalej w w świat gry, w gameplay i tak dalej, to było stworzenie takiej gospodarczej potęgi. W Banished nie chodzi o stworzenie gospodarczej potęgi, w Banished chodzi o to, żeby przetrwać. I, i to jest chyba najlepszy opis tej gry, co? dlatego, że naprawdę jest ciężko. Z biegiem czasu robi się coraz trudniej Mamy coraz więcej wydarzeń losowych, coraz więcej osób choruje, coraz więcej osób na przykład wymaga innego rodzaju jedzenia. Musimy zapewnić im wykształcenie, musimy zapewnić im opiekę medyczną, musimy zapewnić im drewno na opał. I to drewno to nie jest takie świeżo ścięte drzewo, tylko musimy zbudować odpowiednią... Um, odpowiednią jednostkę, odpowiedni, odpowiedni urząd, który zajmie się krojeniem tego drewna w takie malutkie klocuszki, które będą pasować urząd do kominków, musimy zbudować od...
2: Urząd krojenia drewna, poważnie to powiedziałeś. Tak, urząd Dobre. krojenia
1: drewna. Nie mam pytań. Tak zostało powiedziane i tak jest. To jest naprawdę fajna gra, to jest naprawdę fajna gra, ludzie mogą mieć jakieś tam swoje wymagania, ich wymagania mają wpływ na to jakie jest ich ogólne zdrowie dlatego, że gra podsumowuje to za pomocą paru serduszek i paru gwiazdek serduszka, o ile dobrze kojarzę to są właśnie ich ogólne zdrowia a gwiazdki to chyba ich ogólne zadowolenie tak myślę wiele w tej grze to jest tak naprawdę to jest spróbowanie jakiegoś rozwiązania i potem obserwowanie, czy ono daje nam te oczekiwane skutki dla mnie na przykład komiczne było to, kiedy wybudowałem cmentarz i ludzie zaczęli chodzić na cmentarz, mimo że na cmentarzu jeszcze nic nie było. I Biszek miał również ten sam problem, że ludzie, jak bym, najprawdopodobniej, chodzili sobie zaklepać już miejsca na ten cmentarz. No, nie wiemy, naprawdę, nie mamy pojęcia. Wiesz co co to może zabrzmieć
2: dziwnie, ale może chodziło o to, że tak jak popularne to jest w Polsce wśród gimnazjistów, oni chodzili tam pić.
1: Ty A się wiem? Się... Z... Ogólnie <śmiech> też chyba to, co chcę powiedzieć, to jest to, że w Banisz nie ma dużo jednostek, nie ma dużo budynków. Banisz jest wyjątkowo spokojną, wyjątkowo wygładzoną grą. Kiedy, kiedy porównamy ją do innych to w innych grach mamy coś takiego, że nagle powstaje jednostka, która całkowicie rewolucjonizuje nam mapę. Na przykład powstaje kościół w Ano i nagle ludzie wokół kościoła czują się wybitnie udochowieni, lepiej pracują, wszystko jest super. Tutaj powstaje kościół, no i jest. A ludzie dalej umierają. Tak więc, to jest, to widzisz, jest, bo to jest, to jest gra tego typu. To trzeba, to trzeba doświadczyć, to trzeba zagrać, żeby zrozumieć, że Mimo, że wygląda w ten sposób, to dostarcza mnóstwo frajdy, naprawdę. Zadowolenie ze stworzenia czegoś, co w miarę działa i co po dziesiątym roku nie ulega albo wielkiemu pożarowi, albo wielkiej chorobie, to jest duży sukces. To jest naprawdę duże zadowolenie i myślę, że takich gier właśnie brakuje i one wypełniają lukę, która powstawała niemal kilka lat już, kiedy... To nie gra za pomocą swoich elementów wizualnych, za pomocą jakichś wykresików pozwala nam odczuć zadowolenie, tylko my sami budując coś, co działa, co funkcjonuje, na przestrzeni swoich poprzednich złych doświadczeń, swoich porażek, czujemy się wybitnie zadowoleni. Naprawdę polecam Banished, mimo że kosztuje 19 euro, myślę, że w końcu stanieje i warto na tą grę spojrzeć. Jeśli lubicie RTS-y, to naprawdę warto.
2: Krótkie sprostowanie. 19 euro Baniszt kosztuje tylko i wyłącznie na Steamie. Na Gogu i na stronie producenta dorwiecie go za 20 dolarów. Tak. Czy ja powiedziałem 19 dolarów na Steamie?
1: Ja, ja tylko chciałem jeszcze dodać, dlatego że nie powiedziałem o tym, a teraz sobie o tym przypomniałem. W banyszt nie ma wojska. Tak, więc to też jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jeśli lubicie prowadzenie wojenek między kolejnymi wsiami i tak dalej, tego w Banszt nie ma. Natomiast to nie przeszkadza, uwierzcie mi. Tak więc, mimo że wydaje się to w miarę nieskomplikowana gra, to, to nadal ma w sobie to
0: coś. Ale to nam sprytnie idzie...
1: okej okay, i przez ostatni temat teraz już jestem pewien Irrational Games, a właściwie to co dzieje się z Irrational Games otóż po pierwsze Irrational Games jest odpowiedzialny za Bioshocka, myślę, że każdy już teraz to tak. wie Irras... już teraz tak, słucham?
0: znaczy ja wiedziałem, ale teraz wszyscy inni też wiedzą <laughs>
1: dobrze OK, więc ich wydawcą jest 2 okay. tak? tak i tak naprawdę wszystko to, co do tej pory zrobili, można podsumować słowem dobre, dlatego że Bajaszoki naprawdę należą do gier, w które bardzo fajnie się gra. I nie będę tutaj mówił konkretnie, która część mi najbardziej przypasowała, bo pewnie byłbym zjedzony żywcem, natomiast to, co jest chyba teraz najbardziej kontrowersyjne, to jest fakt tego, co z tym studiem się dzieje. Otóż Ken Levin Czyli można powiedzieć założyciel czy czy właściciel tego studia, tego studia deweloperów nagle ogłosił na swojej głównej stronie, że mimo, że studio ma się dobrze, mimo, że najnowszy dodatek do Bioshock Infinite został całkiem ciepło przyjęty, mimo, że trochę za drogi jak na ilość zabawy, którą, którą nam gwarantował, to mimo wszystko całkiem dobrze to nagle Studio Irrational Games będzie odkładało tak jakby stanowiska, będzie zwalniało 180 pracowników po to, żeby zawęzić krąg tych pracowników do tylko i wyłącznie 15.
0: Ale to jest co jest
1: dla mnie dużym zaskoczeniem. Ale no bo to
0: nie wiem, brzmi to zupełnie jakoś tak no, irracjonalnie, tak? Bo słuchajcie, no jeżeli radzą sobie dobrze, jeżeli wypuścili przedrogie DLC, które jednak zostało cię poprzyjęte, jeżeli nie mają żadnych problemów finansowych, what the fuck! No po prostu, no why! Dla, dlaczego? Ludzie tracą pracę. To jest złe. What the fuck? Nie wiemy o czymś. I pewnie chodzi o kasę. Nie,
1: nie, my wiemy spokojnie, ja po prostu nie zdążyłem A. wam powiedzieć. Y- co Ken Levine napisał na stronie głównej Rational Games? Otóż Ken Levine podzielił się swoim takim jakby nie wiem, wewnętrznym przemyśleniem na temat tego, w którą stronę powinno rozwijać się studio i stwierdził, że bardzo zależy mu na tym, żeby tworzyć gry nadal takie jak Bioshock, czyli z mocną, z mocną cząstką narracyjną, ale gry, które mają w sobie coś, które skłaniało, co, co skłaniałoby cię do tego, żeby je powtarzać, żeby grać w nie ponownie. Czego do tej pory Bioshocki nie miały. Przynajmniej Bioshock Infinite, ten taki, można powiedzieć, taki koronny przykład tego, co jest w stanie Irrational Games stworzyć. I. Ciężko, ciężko mi jest to tak, jakby zaakceptować. bo... Z jednej strony myślę, że sukces Bioshocków właśnie polega na, to, na tym, że to jest takie doświadczenie. To nie jest, to nie jest do końca gra, ale przeżywanie tego po raz pierwszy jest naprawdę świetną zabawą i obserwowanie tego, co robi nasza postać Becker i co robi nasza Wirna. A właściwie nie wiem, czy powinienem spoilerować, bo może ktoś nie grał w Bajeszok, więc Ja nie grałem. I co? No właśnie, więc nie będę Dobra, mówił wiem, więcej. Ta tak czy inaczej nasza główna postać oraz wszyscy ludzie, którzy kręcą się wokół niej, to jest doświadczenie, to jest naprawdę bardzo bardzo przyjemna historia, bardzo wciągająca historia, która może być całkiem zaskakująca i myślę, że na tym polega jej wielki atut. I teraz nie wiem, czy ten atut nie zostanie przyciągnięty gdzieś na bok z racji tego, że Ken Levin będzie się teraz skupiał na tym, żeby, żeby utrzymać jednak tą narrację, ale mimo wszystko jednak sprawić, żeby gra posiadała pewne elementy, które skłaniałyby się do jej powtórnego przejścia. Kolejna rzecz, mimo, że zostanie zwolnione 180 stanowisk pracowniczych i mimo, że studio teraz będzie składało się tylko z 15 osób, tak, to to co jest chyba najistotniejsze, to nie oznacza, że 15 osób z aktualnego studia zatrzyma swoje stanowiska, nie. Okazuje się, że Ken Levine w Irrational Games otworzy tak, jakby budkę, w której swoje CV będą mogli składać różni pracownicy innych firm. I na przykład pojawiają się takie firmy jak Krajtek. Co jest dla mnie już w ogóle szokujące. Ciężko jest mi. Ciężko jest mi tak. Nie wiem, no. Trochę się boję z jednej strony. Z drugiej strony nie do końca. Nie wiem. Ciężko jest mi jakoś zareagować. Dziwię się, dziwię się tej reakcji. Zastanawiam się, czy to 2K miało jakiś wpływ na, na tego człowieka, że to oni zasugerowali mu taką zmianę, czy to on po prostu wpadł nagle na taki pomysł. Znaczy,
0: moim nie. zdaniem nikt bym czegoś takiego m- 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 nie sugerował, skoro wszystko szło dobrze, tak? A to, że on chce, a- aby jego gry były powiedzmy grane od nowa jeszcze raz, jeszcze raz, no to co? On będzie musiał robić RPGa z Nugiem plasem w takim razie. Czyli eee. następna gra od Irrational to pewnie będzie jakiś RPG.
1: Ale wiesz, to niekoniecznie, to niekoniecznie musi być coś takiego, bo Bioshock Infinite ma coś, coś w sobie, że kiedy przechodzisz go po raz pierwszy, to widzisz pewne elementy, które nie są dla ciebie istotne. Kiedy przechodzisz go po raz drugi, zaczynasz zwracać uwagę na szczegóły i ta gra robi się ciekawsza. Ale nic nie skłania cię do tego, żebyś ponownie ją przechodził. Możesz. I możesz doświadczyć właśnie tego można powiedzieć, pełniejszego przeżycia, tego bardziej ciekawszego spojrzenia, bardziej wielowymiarowego na dane akcje, które z perspektywy już ukończenia gry przybierają trochę inne znaczenie, ale to jest tylko i wyłącznie opcjonalne. Więc teraz być może nie będzie opcjonalne, nie wiem. Bo bo wątpię, żeby żeby studio, które do tej pory robił Bioshocki i wywiązywało się z tego naprawdę świetnie nagle zaczął robić No
0: to, To brzmi strasznie, tak?
1: Chociaż Bajoshock, w sumie Bajoshock też jest poniekąd jakimś tam RPG'm, tak? Bo mamy rozwój postaci, odgrywamy pewną rolę. Yy, no nie wiem, może... Gra trzeba zgratować.
2: Wiesz co, naprawdę nie, nie mam pomysłu, w jakim kierunku pójdzie sama kwestia gier, co chodzi o to, dlaczego 15 pracowników i te otwarte CV... Yy... Na to zresztą jest chyba takie ładne pojęcie outsourcing pracowników, nie? że zatrudniasz po prostu ludzi na sam jeden projekt z różnych innych firm.
1: Ale nie, nie, to właśnie to nie jest tylko i wyłącznie na jeden Ale na, na dany to jest projekt po prostu w tym to, że... sensie,
2: że to wydaje mi się, że to może być tak, że wiesz, kończy się projekt, nie ma projektu, nie, nie utrzymujemy, że tak powiem, żadnych innych pracowników. Jest projekt, zbieramy ludzi i to może być po prostu kwestia czysto ekonomiczna nie zdziwiłbym się jakby po prostu faktycznie właśnie bardziej mi się opłacało w ten sposób niż utrzymywać te ileś tam set osób w momencie kiedy mają zastój, bo nie, nie ruszyli konkretnie z kopyta z żadnym projektem tak? a trzymasz grafików, żeby trzymać płacisz im, żeby płacić, a oni nie robią nic, no to też jest bez sensu w takiej hmm. sytuacji, nie powiecie, że nie,
0: no, nie rozumiem
2: no, tak, w ten tak. sposób żeby na tym akurat pilnować kosztów, bo zresztą na takich kosztach można uwalić studio taka prawda co chodzi o to, jak będzie wyglądała sama gra, nie musi to być wcale yy, RPG typowy, jak mówisz, z New Game mm-hmm. Plus, ale bardziej bym się spodziewał sytuacji rodem z Heavy Rain. Czy raczej pomysłu z Heavy Rain pociągniętego jeszcze bardziej. Że masz po prostu możli- więcej możliwości przejścia, nie? kto wie, może nawet właśnie sytuację dosłownie jak z Heavy Rain, że masz ileś postaci Mogą one nawet wszystkie nie dotrwać do zakończenia rozwiązania całej historii. Mogą dotrwać, nie? I to może być właśnie ten bakcel, żeby to
0: pociągnąć na powtarzanie danej gry. No ale to wiesz, ale to ona by wtedy musiała nie mieć sejwów, tak? Bo, bo co, bo możesz sobie przed jakąś tam, nie wiem, ważną decyzją zrobić sejwa i potem od tego czasu kontynuować. No, dlatego można wprowadzić system autosaveów. I czek
1: Coś jak w Dark Soulsach, że mm-hmm. obojętnie co się stanie, no nawet jak szybko wyłączysz konsolę albo szybko wyłączysz komputer, to niestety jest niewielka szansa, że uda ci się nie zapisać tego, co się dzieje. Albo uda ci się rozpieprzyć
2: całego save'a i zostaniesz z niczym. <grym U, <grym o, I wtedy o ci się w ogóle y, kombinować cokolwiek. Nie, wiesz co, y, ewentualnie na przykład m- możliwość poznania historii z zupełnie różnych perspektyw też, nie? Mi się wydaje, że mogą próbować pociągnąć to w tym kierunku. Ale to już takie podchodzi pod złudne marzenie.
1: A mogę zacząć gówno burzę? No, jedni. Najbardziej podobał mi się Bioshock 2.
2: Gówno burzy nie ma, z nie możemy się o, o nic przywalić. Hmm.
1: Aha, no okej. Okay. No dobra, no mi się najbardziej podobał ja,
2: ja wiem, że są głosy, że Bioshock 2 coś tam nie domagał, coś tam tego. Nie zweryfikowałem tego organoleptycznie. Pewnie szybko nie zweryfikuję, bo ostatnio po prostu nie mam czasu.
1: Dobrze, i ostatni temat. Teraz nie jest to wielkie podsumowanie, wielki, najbardziej zacny, tłusty i ogromnie kaloryczny temat, jak zwykliśmy mieć w DualShocku. Może, ale niekoniecznie. Grabczas przybliży nam, czym jest Loadout. I teraz najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że Cialny nie ma najmniejszego pojęcia co to jest loadout i przed nagraniem pytał to jest gra. gra? Tak więc <grych> będziesz miał dużo do tłumaczenia Oj tak. gra wczas.
2: Oj tak. Loadout to jest nowa strzelanka trzecioosobowa od studia. Cholera. Czekajcie, muszę przypomnieć sobie nazwę studia. Mój błąd. O... Z- zawsze mi ucieka. Edge of, re- Edge of reality. O, w skrócie EOR studia, które no nie wiem skąd tak naprawdę wypłynęło, nie szukałem tego po prostu zobaczyłem któregoś pięknego o... razu nas... nie no, <grym> słuchaj, ja nie jestem aż pod tym względem aż takim geekiem, tak? Ty ignorancie od razu ignorancie wracając, któregoś pięknego dnia siedzę sobie, przeglądam Twitcha jak to zwykle, bo chcę coś pooglądać do obiadu patrzę, loadout, dużo osób ogląda popatrzyłem, popatrzyłem hmm, trzeba ściągnąć, zobaczyć co to jest bo okazuje się być za darmo Loadout jest tym, czego mi osobiście od bardzo, bardzo dawna brakowało, ponieważ to jest tak zwany arena shooter. I czym jest pojęcie arena shooter? To pojęcie dosyć niedawno się tak naprawdę wyklarowało, a dużo osób będzie to nazywać po prostu klasycznym, skillowym FPS-em na multi, takim jakim był Quake swego czasu, jest Quake Life obecnie, jakim była cała seria Unreal Tournament. Loadout jest po prostu trzecioosobową strzelanką, która stawia nie na pójście w tą stronę, jak mamy Battlefielda, czy Call of Duty poniekąd, czy nawet Counter Strike, nie? że o, o prawdziwe bronie, prawdziwe bieganie i tak dalej. Nie, tutaj wracamy do szalonego skakania, rocket jumpy, okładamy się w ogóle dziesięcioma rakietami na ryj i strzelamy z laserów te sprawy. Do mm. tego wszystkiego jest to okraszone naprawdę bardzo fajną stylistyką, taką komiksową, prześmiewczą i z bardzo fajnie oddanym elementem gore. Gra skupia się jednak na jednak na elemencie, na na trybach teamowych, więc nie uświadczymy tutaj deathmatchu czy dueli. Gra często gęsto jest zresztą z tego powodu, wydaje mi się, porównywana do serii Team Fortress, ale moim zdaniem jest to jak najbardziej mylne, ponieważ tutaj nie masz y, twardego podziału na klasy, tylko ka- każdy uzbraje się w to co chce i chyc na pole walki śmigamy. Co jest też fajną zmianą względem takiego Quake'a czy Unreal Tournamenta. Nie mamy akcji, że są porozwalane bronie po całej arenie i mamy tony znajdźek. Tak to się chyba swego czasu w, w pismach branżowych odmieniało. Tak, są apteczki są paczki z granatami, amunicja w broni ci się nie kończy, zaraz się podniosą głos oburzenia, ale jak to, jak to? Nie, chodzi o to, że no w pierwszej kolejności liczy się twój skill, a nie panowanie nad tą mapą, nie? i to jest moim zdaniem jak najbardziej fajne, ale tytuł gry jest bardzo ważny, loadout, czyli tak naprawdę nasze wyposażenie jest tutaj głównym gimmickiem, ponieważ mamy cztery podstawowe rodzaje broni i możliwość kustomizacji. Naprawdę bardzo du- jest dużo opcji już na ten moment do przerabiania tych broni. W sensie jak?
1: Żeby po prostu sobie tą broń stworzyć. Tak,
2: ale... No,
1: no. I... no i za każdym tam poziomem możemy sobie wpakować odpowiednią ilość punktów, żeby odblokować... Tam chyba mamy cztery klasy broni, to jest karabin snajperski... Nie. Plasma no nie
2: idzie w ten sposób. Tam... Masz po prostu rifle, czyli wszystko co pluje typowymi pociskami jakie znamy. O, tak, Masz tak, po tak. prostu launchers, które początkowo nie rozwinięte po prostu plują mm-hmm. rakietami. Masz beam, czyli laser. Wiadomo jak wygląda laser. Tak, jest tak, tak. No i właśnie na koniec jest, yy, muszę sobie przypomnieć jak to się nazywa, ale najzwyczajniej w świecie... Ja właśnie tak się zanawiam. Jakie ja to będę Wam opisywał, ponieważ ciężko mi nazwać to jakoś tak po polsku. To jest też coś na kształt, to się w ogóle nazywa pulsy, że to strzema, strzela pulsami według twórców. Początkowo to wygląda jak takie metalowe kulki i zasada działania bardzo mocno przypomina zwykły karabin, jednak po prostu strzela wolniej, ale obrażenia są większe. nie? To tak, taki podstawowy zarys. I o co chodzi? Można sobie te bronię dowolnie przerabiać. Rifle, można, można z tego zrobić, shotguna, można zrobić z tego zwykły karabin szturmowy, można zrobić z tego minigana, można zrobić snajperkę. Podobnie to jest z pulsami, tylko tam jeszcze są jakieś detale. Pulsów tak naprawdę jako takich najbardziej nie ogarniam. Osobiście biegam z wyrzutniami, ponieważ no, najbardziej mi się podobają. I to można przerobić na wyrzutnię rakiet, która po prostu ma taki jedno wielki jebs i uciekasz gdzieś przeładowując. Możesz mi taką, że wypluwasz jedna za drugą sześć rakiet, a możesz to w ogóle przerobić na taką wyrzutnię, która rozkleja, możesz sobie na przykład na punkcie, nie? rozklejasz granaty, które możesz sobie ustawić, czy one będą wybuchały od zbliżenia, czy po określonym czasie, czy w ogóle ty musisz je ręcznie zdetonować. Najważniejszą rzeczą w tej kustomizacji jest fakt, że nie masz czegoś takiego, jak najlepszy dany setup. Nie tutaj naprawdę czuć, że przygotowujesz tylko i wyłącznie pod swój styl daną broń i to jest
0: naprawdę mega. Aha, Czyli taka strzelanka, która jest fair, idealnie zbalansowana, w której liczą się tylko y, twoje umie- umiejętności, a, a nie to powiedzmy ile, i, ile, ile godzin w to wsadziłeś.
1: Nie do końca jest zbalansowana, przynajmniej ja tak myślę. Ja kiedy grałem, to wydaje mi się, że wyrzutnie rakiet były najbardziej przerąbane, jeśli chodzi o ilość zadawanych obrażeń i czasami podstawowa wersja broni była zdecydowanie lepsza, niżeli jakieś ja, upgrade'y. Nie, wiesz to,
2: co, chodzi o balans? MVP? Ciężko mi w tym momencie jeszcze coś powiedzieć, bo nie przekroczyłem tam nawet 20 godzin grania chyba obecnie.
1: to ja grałem dwie nie, ale co chodzi o same
2: rakiety tak, początkowo rakiety są najprostsze no bo one jednak zadają obrażenia kurczę AOE, nie pamiętam nigdy jak to po polsku ładnie nazwać no tak, po prostu wiesz one nie w miejscu, w którym uderzą tylko jeszcze wokół tego, więc jeżeli ktoś nie ma wyrobionego jeszcze tak zwanego tego movementu, nie porusza się płynnie skacze jak porąbane i tak dalej faktycznie zjadanie rakiet jest wtedy najtrudniejsze Jednakże dużo graczy nie wie, że te rakiety, póki one sobie lecą można zestrzelić, więc też jest taki downside, tylko jego się odczuwa dopiero jak się faktycznie nauczy grać w tą grę. O. Ale gra wydaje się być relatywnie zbalansowana, na pewno dająca dużo fanu i no niestety zainwestowany czas faktycznie wychodzi. No, wiadomo karabinu sniperskiego nie złożysz od razu, w to trzeba trochę tych punktów władować. Ale wydaje mi się, że to nie będzie raczej akcja z cyklu siedzisz tydzień czasu na jedną, jedyną część. Nie. I tak naprawdę części, do których masz dostęp od samego początku są jak najbardziej dobre, viable, żeby je wykorzystywać. Co chodzi w ogóle o same tryby rozgrywki, bo to w sumie to, to przydałoby się jeszcze przybliżyć i nie pomijać. Mamy tutaj hmm. y, cztery podstawowe te tryby. Yy, które, bo ja osobiście, masz, jak masz tam podział w ogóle na casual i competitive mode, grałem tylko casuala i o competitive, no w tym momencie się nie wypowiem, tam jest jakiś tryb annihilation, nie wiem jak to działa, przepraszam najmocniej. Typy gier, Death snatch, to jest to co najczęściej znamy pod tytułem Team Deathmatch, tylko to jest drobna wariacja, ponieważ postać w momencie jak zginie, gubi za sobą taką fiolkę, którą musisz zebrać, żeby zdobyć faktycznie te punkty. Jeżeli to olewasz i przeciwnik wypatrzy, że zabije się jego teammate, a może tą yy, fiolkę zebrać i jest tak zwany denied. Nie dość, że ty nie dostajesz tych punktów, to tak naprawdę przeciw, drużyna przeciwna jeszcze dostaje tam mniejszy odsetek tych punktów. To jest tak naprawdę no, tyle do wyjaśniania. nie? Bo, bo Latamy po arenie, zabijamy się, zbieramy fiolki. Najbardziej podstawowe, w to się pakuje bodajże do pięciu graczy na stronę. Drugim trybem jest jackhammer. O, Do tego przejdę. Jackhammer to jest po prostu wariacja na temat trybu capture the flag. Czyli każdy zespół ma swoją flagę, musisz zabrać flagę przeciwnika i odnieść ją do bazy swojej. Haczek polega na tym, że tymi flagami są młotki i jak zbierzesz ten młotek, nie możesz używać swojej standardowej broni, ale tym młotkiem jak kogoś zdzielisz to z automatu nie żyje. I powiem wam, że nie, przy tym jaki to ma zasięg, to nie jest tak prosto uniknąć. W to akurat gra się cztery osoby na stronę. Dalej jest tryb Extraction. No i to jest chyba już jeden z takich trybów, w którym właśnie granie tak sobie z kolejki z randomami może najbardziej zaboleć. Masz po arenie porozrzucany kryształ, bo tak to wygląda o w nazwie plutonium. Zajebista nazwa. I masz po prostu jedna osoba losowo z każdej drużyny jest wyznaczana jako tak zwany ekstraktor, i musi to zbierać i wrzucać do odpowiednich maszynek, inaczej tego nie nazwę. Kto nazbiera szybciej, wygrywa. Idea jest taka, że po prostu musisz pilnować swojego ekstraktora, mordować ekstraktora przeciwnika i utrzymać w tym płynność. Nie? Niestety problem grania ze zwykłymi ludźmi jest taki, że no, ostatnio wygrałem grę tylko dlatego, że zaszedłem sobie w róg mapy. Nikt z drużyny przeciwnej nie wpadł na pomysł, żeby spojrzeć na minimapę, polecić gdzie gdzie się wyświetla bezczelnie znaczek, tam jest ekstraktor z drużyny przeciwnej. No i po prostu biegałem, zbierałem, zbierałem, w dwie minuty zakończyłem grę. Ostatni tryb, również problematyczny do grania z bandą randomów, bo wymaga dosyć niezłego zgrania, to jest tak zwany Blitz. Jego gra się 3 na 3, jeżeli dobrze pamiętam. Blitz... Polega na tym, że masz mapę, na niej jest parę flag i na początku gry aktywuje się ta jedna flaga. Idea jest taka, żeby na tą flagę się wbić, po prostu przejąć ją, stać koło niej odpowiednią ilość czasu i wtedy masz po prostu zaliczone przy złapanie tej flagi. Element humorystyczny, nie, nie wciągasz flagi na górę, tylko tak naprawdę na maszt wciągasz zawieszone bokserki. I musisz przejąć tak pięć punktów, tak 5 jest coś takiego, że właśnie aktywuje się ten punkt, wsk- wskakujesz, szybko się wbijesz, przyjmujesz, jest chwila przerwy i aktywuje się kolejny punkt. I tak się zbiera właśnie, moje bodajże tych pięciu punktów. Wow. O, i tak wyglądają podstawowe tryby gry. To więc... dużo gaci muszą mieć. No. <śmiech> tak więc, Ciany, nie widziałeś, czym jest gra? Coś nie do <śmiech> no, ci Jesteś no. osobą.
1: Ale widzisz, ale nie powiedziałeś o paru rzeczach, które są chyba najistotniejsze. Tu pierwsze. W grze, tak jak powiedział Grapsz, mamy ten element gore, który polega na tym, że jeśli nasza postać dostanie czymkolwiek, to odpadają jej kawałki ciała i czasami można zobaczyć postacie, które biegają w hełnie i zamiast głowy widzisz tylko parę oczu i zęby. Dlatego, że na przykład dostała w głowę jakoś krytycznie, dostała jej ciutka życia i teraz wyglądała właśnie yes. w ten sposób. Tycznie.
2: Tak samo można dostać e, tak, w rękę, tak. masz po prostu z ramienia z ro- i widać samą kość z tego lejsi. jucha można dostać po nogach, a przy laserach możesz, albo przy modyfikacjach, że cię podpala, po prostu chodzisz taki totalnie crispy, przypalony, nie?
0: Yes. To mega, Dokładnie.
2: ale to mega komicznie wygląda mimo wszystko.
1: Tak, ta gra ma pewne elementy humorystyczne w sobie. Niektórym to nie musi do końca przypaść do gustu, bo, bo czasami rzeczywiście to w ogóle wygląda wręcz strasznie, jak widzimy taką postać, która jest w, tak pocięta na takie kawałki i coś z niej zwisa i jakaś, jakiś kawałek skóry sobie dynda. Natomiast wszystko to jest właśnie robione na module Team Fortress, czyli z dużym marginesem powiedzmy humorystycznym. To wszystko ma wyglądać, prezentować się i być odbierane właśnie w ten humorystyczny sposób. Tak więc kiedy tylko masz możliwość, to widzisz na przykład taunty, jakie są w grze, kiedy na przykład jakieś postacie zaczynają jakoś śmiesznie tańczyć, albo na przykład, nie wiem, łapią się za cycuchy, dlatego, że nie powiedziałeś grapczas jakich mamy bohaterów z początku dostępnych. Mamy taką grubą bertę, mamy kolesia, który wygląda jak John Rambo i nie pamiętam kim je, ja grałem Rambo tylko, nie pamiętam kto jest e, Jest jeszcze.
2: koleś, który wygląda jak Mr. T. Ja nim akurat biegam.
1: Ta gra ma być prześmiewcza, ona ma być wielką karykaturą, więc dla przykładu sama możliwość zmiany wyglądu postaci, pomijam, że jest płatna i niestety to mnie trochę boli, to zmiana wyglądu postaci polega na tym, że możemy na przykład, nie wiem, zamiast spodnie założyć sobie, sobie czerwone bokserki A w misie. A włą-
2: wy- wyłączysz tak ten, znaczy zaznaczysz opcję, że w, z elementami mature only można biegać swój jarą na wierzchu, to jest autentyk.
1: No, i wcale nie mało. <gry> oh
0: yeah, Przyznał gre- się. TSP, perwa na maksa. Czy wiesz, ja mnie pały nie robią, nie?
2: <gry>
0: Ale możesz komuś... Ci- tu pałę. Ach, grę, dobra, grę <gry> sprawdzić, okej. <okay.
2: gry> Właśnie, jeszcze w ogóle element y, płacenia, bo to o tym wspomniałem się bardzo ważne. Gra faktycznie jest y, free to play. I jedyne, co masz płatne, to są właśnie tylko i wyłącznie te elementy ubioru i wyglądu postaci. Poza tym do wszystkiego trzeba dojść samemu. I to jest mega
0: zajebiste. A, czyli nawet jakbyś chciał, to nie tak, możesz tak. wydać kasy po to, żeby sobie broń upgrade'ować. No. Ale, Ale
1: nie, 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 nie. po co, dlatego że już ją upgrade'ujesz na stałe.
0: Nie, wiesz co, o, o co mi chodzi? Żeby nie było coś takiego, że jest, wiesz, że...
1: Nie może, można, nie my nie. wiemy to i zajebić, nie. To można, tak. to
0: jest właśnie zajebiste. Chciałem, no jeszcze jakieś pytania może masz, bo w
2: sumie ja. jesteś taką osobą, ja. która no, mogła nie mieć styczności z tym gatunkiem gier, a po długi
1: A w końcu wiemy, że uwielbiasz RBI od tak, Team Fortress 2 prosto.
2: tak naprawdę, no to jest jakaś nowość w gatunku tego typu strzelanek, nie?
0: Znaczy jeżeli to jest z jajem, to... Ja tak naprawdę, bardzo, bardzo dużo się gra, przez od ciebie dowiedziałem, bo ba, ba, bardzo, bardzo profi recenzja I ja, ja, ja tutaj wiesz, m, kciuk w górę, nie? Rzucam lajki. Jest fajnie. Je-
1: Rzucam no. ci lajki pod nogi.
0: Ja, 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 ja już pytań nie mam. Ja to może zobaczę nawet. No, to odpalamy z i ściągamy i gramy. 3, 2, 1. Ok, i tak dotrwaliśmy do końca naszych tematów. Więc możemy powoli zarzucać wam zakończenie. Miejmy nadzieję, że tematy wam się podobały i dalej będziemy czekać na wasze sugestie. Może macie jakiś fajny temat dla nas, który powinniśmy omówić na łamach następnego DualShocka. Jakby coś śmiało piszcie. A żegnają się z wami Cialny. I gra w czas Odin. I pa papa. Pamiętajcie, żeby nam komentować. I, I, wznoście, i wznoście boksarki. I zarzucajcie la.
2: Dobra, dobra,